0: RTR Roma 3 Radio
1: tornati a Babel Songs, il primo spazio sonoro su Roma 3 Radio dedicato al dipartimento di lingue e, Stru- e culture straniere, ideato dalle professoresse Maddalena Pennacchia e Marta Perrotta. Ma in particolare oggi abbiamo qui in studio a farci da regia eh, Elisa Lancia, che eh, ha cominciato la sua eh, carriera in radio proprio grazie al progetto. Eh, io invece sono Gaia Cristinziano e come sempre qui con me ho Alberto De Vincenti. Ciao a tutti. Questo è il tredicesimo appuntamento del nostro programma e come, come sempre noi siamo la redazione di lingua tedesca che ricordiamo essere composta anche dal professor Giovanni San Paolo e dalla dottoranda Giulia Bocchetti che salutiamo. E la puntata che abbiamo pensato per voi oggi si chiama Deutsch is Cool che adesso Alberto vi presenterà subito.
0: Grazie Gaia, il tema di oggi è appunto Deutsch e Cool, in questa puntata vi presenteremo degli autori non di lingua tedesca che tuttavia hanno scelto di scrivere le loro canzoni o pezzi delle loro canzoni in lingua tedesca. Se ricorderete eh, della nostra prima puntata, infatti, Made in German, andavamo a rompere lo stereotipo che la musica di lingua tedesca fosse inascoltabile o poco diffusa, presentando appunto hit mondiali. Oggi vedremo invece come questa lingua non sia rimasta per niente circoscritta all'interno dei paesi di lingua tedesca, ma come anzi si presta a mezzo artistico per dare voce ai generi e agli obiettivi più disparati.
1: Non vi anticipiamo altro e passiamo subito all'immancabile Battiato con aus dem Leben des Kleinen Johannes. E questo era Battiato con aus dem Leben des Kleinen Johannes, una canzone che ci lascia da dire non solo su di lui ma anche sul fascino intellettuale che il tedesco gode in Italia.
0: Infatti, sebbene Battiato abbia scritto moltissime canzoni in inglese, francese, portoghese, spagnolo, spingendosi addirittura a latino, greco e arabo, la lingua e cultura tedesca sembra avere un certo ascendente su di lui, come del resto ne ha, una, ne ha su una consistente fetta del cantautorato italiano. Si pensi ad esempio alle autocover in tedesco che Battisti ha fatto di alcune sue canzoni, o il suo album Hegel dedicato appunto al filosofo e ricco di riferimenti ad esso. Ad esempio Tubinga si riferisce appunto alla città dove Hegel ha studiato.
1: Questa canzone in particolare non ha moltissimo contenuto, si parla di un bambino che si siede al pianoforte e comincia a improvvisare melodie malinconiche e questo insomma dà una certa rilevanza alla lingua tedesca, tanto che ha spinto poi alcune persone a cercare di inquadrare il testo, eh, diciamo, collegandolo al compositore Johan Brahms, dato che Battiato ha anche scritto una canzone chiamata Geschilte Zengstucht, tratta proprio da un leader di Brahms, ma in realtà... È molto più plausibile che qua ci si divisca ai Bundenbrock di Thomas Mann, più in particolare al piccolo Hanno, eh, che era un pianista, eh, l'unico, diciamo l'unico artista nel, presente nella famiglia Bundenbrock. Eh, l'interesse per la cultura e la lingua tedesca è evidente poi imbattiato sin dall'Eurovision dell'84, dove sempre imbattiato giovanissimo e Alice si sono esibiti con i treni di José il cui coro finale in tedesco è tratto dai tre fanciulli del flauto magico che vanno a salvare Pamina dal suicidio
0: Un'altra curiosità sulla canzone ascoltata è che ad accompagnare il piano abbiamo un coro di voci orientali presenti fin dall'inizio tratto dal brano Bura del gruppo Shude, ensemble originario della Repubblica Popolare di Tuva che appunto riprende la loro tradizionale forma di canto ar- armonico
1: la lingua tedesca per battiato è infatti anche un mezzo di espressione per una sua fascinazione mistica, si pensa ad esempio al nome dell'album Inneres Auge, e che battiato stesso ha spiegato in un'intervista, che citiamo adesso, significa «occhio interiore». Ma lo preferisco in tedesco, in italiano si dice terzo occhio, ma non mi piace, fa pensare a una specie di polifemo. I tibetani hanno scritto cose magnifiche sull'occhio interiore, che ti consente di vedere l'aura degli uomini. Qualcuno ce l'ha nera, come certi politici, senza scrupoli, altri ce l'hanno rossa, come la loro rabbia.
0: Una sintesi di ciò che la lingua tedesca è stata per battiato era poi evidente anche nei quattro punti cardinali, nord, sud, est ed ovest, presenti nella sua trasmissione culturale Bitte keine Reclame», in tedesco per favore niente pubblicità, e dedicati rispettivamente a musica, filosofia, condotta da sgalambro, spiritualità e il misticismo e infine, a ovest appunto, la sintesi dei vari campi e culture
1: vediamo adesso quale tacche andrà ad aggiungere Frank Zappa a queste che abbiamo proposto eh, mandando subito in onda stick it out
0: Questo era lo scatenato Frank Zappa con Stick It Out, titolo che insieme alle parti in inglese della canzone che avete sentito lasciano ben intendere che non sia proprio un testo da zecchino d'oro. Sia in inglese che tedesco, infatti si parla solo di un rapporto sessuale in modo decisamente grafico. La frase Abba Bicleca, nicht das Sofa, si riferisce appunto al divano che si spera di non macchiare e non aggiungiamo altro.
1: Esatto, la scelta del tedesco per questa, ma come anche altre canzoni, è stata motivata da Zappa in un'intervista dove ha dichiarato che, di pensare che la lingua de- tedesca eh, sia interessante, in parte perché secondo lui alcune delle parole suonano davvero esilaranti, e soprattutto la struttura delle parole composte si presta a battute che, mh, da costruire nelle canzoni.
0: Ricordiamo inoltre in un'altra intervista, ma sempre in riferimento all'uso della lingua tedesca, che Zappa ha risposto eh, perché è la lingua di. Che Dio usa per gli affari seri parlare di tabù era davvero un affare serio, un serious business per Zappa, che nella sua genialità era soprattutto un amante delle provocazioni contro l'ordine costituito, che negli anni lo ha stimolato a spingersi sempre oltre basti pensare che questa canzone è tratta dall'album Joe's Garage la cui copertina lo ritrae con una blackface e i cui temi sono pregni di satira e critica sia politica che religiosa
1: in effetti, la lingua tedesca ha una vera e propria tradizione sia nell'anarchia che nell'estetica punk. Si pensi ovviamente ai Ramons con Blitzkrieg Pop, ma anche agli italiani CCCP eh, che spesso usano titoli isolati in tedesco per le loro canzoni, come ad esempio Militanz oppure anche al gruppo americano di Croiz, le Croci, che come Zappa sfruttano il tedesco in, come mezzo decisamente blasfemo.
0: Oltre ai suoi diverbi contro la censura, ancora oggi virali, ricordiamo inoltre che sempre in un'intervista Zappa e criticò molto la divisione tra paesi eh, perpetuata dagli stereotipi nei film hollywoodiani, riferendosi anche ai tedeschi nei film di guerra. E sempre parlando di posizioni politiche, eh, già che ci siamo, ricordiamo anche il suo annuncio di volersi candidare alla presidenza degli Stati Uniti d'America con lo slogan «Potrei mai far peggio?» di Ronald
1: Reagan. Oltretutto ricollegandoci alla nostra scorsa puntata, La musica oltre il muro, pensate che in Germania dal 1990 si svolge ogni anno a Bad Doberan lo Zappanale, un festival proprio dedicato a Zappa e appunto molti degli organizzatori del festival erano proprio cittadini della Germania Est che crebbero appunto nel periodo in cui la musica di Zappa, come abbiamo visto nella scorsa puntata tantissimi altri autori, era messa al bando. Ma adesso
0: cambiamo genere, torniamo in corde più family friendly e passiamo ai rock front con B-Style. Ed eccoci tornati dopo B-Style dei Rotfront, un gruppo fondato nel 2003 dall'Ucraino Yuri Gurgi, che in questa canzone canta in russo, e da Simon Vahorn. Questa canzone è infatti anche una commistione di lingue interessantissima, dove il russo e l'ungherese si uniscono al tedesco del rapper Matt Millan, uno dei tanti artisti che ha collaborato con i Rotfront in un'ode a Berlino come patria e come capitale non solo della vita notturna.
1: Infatti nel tedesco da una parte abbiamo in russo so subota e non importa se domani non è sabato ma mercoledì, che quindi si riferisce appunto alla vita notturna eh, scatenata di Berlino, mentre nella, fra, eh, nella frase in, in ungherese asvimedi usvissa nom significa il mio cuore mi tira indietro perché questa è la mia casa.
0: Mentre in tedesco abbiamo la frase wokom di currywurst un Vokom de Donnaher da dove viene il currywurst e da dove viene il kebab, che continua poi dicendo eh, dunque non ditemi che è più bello da qualche altra parte e infine amo questa città come se fosse la mia bambina.
1: Berlino infatti è nota per essere una culla dello scambio tra culture e lo stesso gruppo, una volta interrogati sulle loro posizioni politiche, ha dichiarato esplicitamente, noi non cantiamo mai di politica, ma il nostro stesso esempio dimostra come lo scambio tra nazionalità, generi musicali e culture diverse può funzionare in modo naturale e armonioso.
0: Analizzare questo tipo di incontri è molto interessante perché non vi abbiamo detto che una figura molto vicina ai Rotfront e determinante per il loro successo è Vladimir Kaminer, uno scrittore e DJ che raggiunge Berlino durante il flusso migratorio di ebrei russi in Germania a partire dagli anni 90, diventando poi un massimo esponente della scena grazie alla sua tedesco a Berlino.
1: In collaborazione appunto con il leader dei de Rotfront, Yuri Gurci. Organizzava appunto Caminer questi eventi culturali a un locale famosissimo di Berlino, il Caffè Burger, dove ogni due settimane si teneva, come diceva Alberto, la Russa in disco, dove Kaminer come DJ mandava delle canzoni dell'underground slavo, per così dire. Tra i riconoscimenti però del gruppo Rotfront abbiamo ad esempio il German Root World Music Prize ottenuto nel 2010 al TFF Rudolstadt, che è uno dei dei festival popolari più importanti e grandi d'Europa.
0: Noi ci siamo focalizzati sulla commistioni tra lingue Ma il gruppo è noto anche per la sua capacità Di combinare gli stili musicali più diversi Come rock, hip hop, dancehall, reggae, ska e addirittura klezmer Perciò adesso faremo un piccolo excursus se vi mandiamo un esempio di klezmer con Ale Brida Un
1: Ale Brida <musica> Ed eccoci dopo Ale Brider, una allegra e tradizionale canzone in lingua yiddish all'insegna della fratellanza appunto Ale Brider e Sylvester, vuol dire um, tutti fratelli e sorelle, ma anche del ballo, che abbiamo riprodotto nella versione dei Preshburger Klezmer Band e il Klezmer appunto è un genere musicale tradizionale degli ebrei aschenaziti dell'est Europa.
0: Ripetiamo ovviamente che la lingua yiddish è un excursus in questa puntata perché sebbene a livello filologico sia una lingua molto vicina al tedesco, è ovviamente una lingua a sé. Con cui però, prima o poi, ogni buon germanista deve confrontarsi e che per questo abbiamo ritenuto necessario integrare non solo nella nostra puntata, ma in generale a un progetto come quello di Bubble Songs.
1: Infatti, prendendola più alla larga, in questa puntata stiamo proprio osservando quanto può nascere dall'incontro con una lingua e una mente creativa. Pertanto non possiamo noi germanisti non parlare di Kafka e del vero e proprio conflitto interiore da lui vissuto una volta entrato a contatto con la lingua yiddish. Un evento cruciale che definisce moltissimo il Kafka che conosciamo oggi.
0: Kafka era infatti il solito girare per cabaret e proprio al caffè Savoy a Praga si esibiva il gruppo Lemberg, oggi Lvoi in Ucraina occidentale, al tempo un centro molto importante per il teatro Yiddish. Ciò crea in lui una enorme frattura interna. Non riconosceva infatti la sua identità di ebreo di Praga in quella quella rappresentata dal palcoscenico degli attori dell'Est, da cui però rimane incantato.
1: Incantato al punto che la sua appartenenza linguistica al tedesco, che era la lingua degli ebrei più ricchi, che a Praga potevano permettersi di uscire dal ghetto e muoversi verso il centro, vacilla. Nel suo diario scrive infatti, «Ieri mi è venuto in mente che non ho sempre amato mia madre come meritava e come potrei amarla, solo perché me lo impedì la lingua tedesca. La madre ebraica non è muta, chiamarla così la rende un po' comica. Ad una donna ebraica diamo il nome di muta tedesca, ma dimentichiamo la contraddizione che si insinua tanto più addentro del sentimento. Muth è per l'ebreo una definizione particolarmente tedesca, che inconsciamente contiene, accanto allo splendore cristiano, anche la freddezza cristiana. E perciò la donna ebrea chiamata Muth diventa subito non solo comica, ma anche estranea.
0: Kafka, infatti, aveva cominciato a studiare l'ebraico poco dopo l'incontro con il gruppo Lemberg. Ma rimase comunque lontano dagli emergenti movimenti del sionismo perché, appunto, preferiva una religione più interiore e, soprattutto, la lingua yiddish rispetto a quella ebraica. Disse infatti, tutto è yiddish, la parola, la melodia assirica e l'indole stessa dell'attore ebreo orientale. Allora non conoscerete mai più la vostra pace di un tempo, allora sentirete la vera unità dello yiddish. È così forte che avrete paura, ma non dello yiddish, di voi stessi.
1: Appunto questa era una canzone all'insegna dell'unità. Yiddish per così dire che speriamo vi abbia colpito e dopo questa dovuta parentesi torniamo adesso alla lingua tedesca collegandoci però al fulcro finlandese mandando Samstag danze degli Ela Kelaiset.
0: E questa era Samstag Tansen degli Elakalaiset, che in finlandese vuol dire pensionati. Parlare di questo gruppo sarà sicuramente divertente, dato che sono per lo più un branco di fieri ubriaconi fissati con la Humpa, una musica e danza folk finlandese che il gruppo inserisce come riferimento in praticamente ogni canzone o album.
1: È molto interessante infatti che abbiano scritto una canzone in lingua tedesca, dato che la loro ossessione per la Humpa è evidente anche nei nomi dei loro moltissimi album, cioè... Alcuni sono infatti, ad esempio, eh, un PA in un pa we trust, Un Patti We Dai, Un Pazz Concerto, Un Pa Bingo, Un Pa Mania. Inoltre la band, tra le altre cose, aveva deciso di par- voler partecipare mh, con la canzone ovviamente Un Luna Un Pasta. All'Umpa Vision Sound Contest, cioè ribattezzando l'Eurovision del 2010.
0: Anche questa canzone, infatti, seppur in lingua tedesca, descrive l'atmosfera prima di ballare la Humpa il sabato sera. Nacht und Sauna, dopo la sauna, quindi ovviamente. Ed essersi ben pettinati, appunto, nel ritornello sentiamo Pal di Humpa Schalt, Spass für Jung und Alt. Presto suona la Humpa, divertimento per grandi e piccini.
1: Ad ogni modo lo scambio con la mh, lingua tedesca è bilaterale, pensate che in Germania sono presen- presenti artisti che eh, si ispirano fortemente all'Umpa e agli Elakelaiset, come appunto gli Umpa Umpamanschachti o gli umpa Umpakumpanas.
0: Inoltre le origini della musica e della danza Humpa sono riconducibili alla polka e risalgono intorno agli anni 30, ma sembrerebbe che a battezzarla con il nome di Humpa sia stato lo speaker radiofonico Antero Alpola negli anni 50, ispirato proprio dall'Octoberfest, dove pare che eh, si usasse chiamare così la musica della banda del festival.
1: Il riferimento all'Octoberfest calza a pennello per lasciarci parlare un po' meglio dell'amore spropositato per l'alcol da parte di questo gruppo che si racconta che quando viaggia per i suoi concerti alla guida del loro camioncino nascondono addirittura delle bevande alcoliche sia lungo le autostrade che dentro e attorno le sale dei loro concerti per creare una specie di caccia al tesoro per i fan.
0: La band poi si cimenta inoltre in cover sacrileghe in finlandesi di canzoni che non sono praticamente mai riconoscibili né rispettose dell'originale, se non per i motivetti iconici, andando così a scatenare l'ira degli artisti. Eh, Basti pensare che hanno il divieto di suonare o o pubblicare le loro versioni di Wind of Change degli Scorpions e Smells Like a Teen Spirit dei Nirvana.
1: Insomma, fino adesso abbiamo parlato di italiani, americani, russi, ucraini, finlandesi. Penso che all'appello manchino soltanto i francesi, perciò adesso mandiamo i NIMAND dei Compromat. E questi erano i Compromat con Nimand, un gruppo super di nicchia che tuttavia si presta benissimo alla puntata di oggi. I
0: Compromat sono infatti un gruppo francese con un nome russo che canta ovviamente in tedesco. I membri sono infatti Pascal Arbès in arte Vitalik, una vera istituzione dell'elettronica francese, e Julia Lanoue in arte Sexy Sushi, che eh, in merito alla loro collaborazione hanno poi commentato il tempo di eh, papà in fabbrica e mamma le pentole ormai è finito. Componiamo e scriviamo insieme su temi che amiamo e mescoliamo le nostre influenze. Questo non è il classico abbinamento con la ragazza al microfono e il ragazzo ai sintetizzatori. È così sul palco, ma gli album sono davvero scritti a quattro mani.
1: Perché la lingua tedesca? Certamente il gruppo, pur mantenendo salde le influenze dell'elettronica francese, guarda moltissimo alla tecno berlinese, oltre che ai Kraftwerk e agli und Neubauten, gruppi che, speriamo, se ormai siete degli ascoltatori, diciamo, fidelizzati, probabilmente, anzi sicuramente, ricorderete dalle nostre puntate precedenti.
0: Troviamo infatti non solo l'atmosfera post-industriale e punk, ma anche tratti robotici che omaggiano i kraftwerk. Si pensi poi che il russo compromat significa approssimativamente file compromettente, ricco c'è di informazioni sensibili che eh, si preferirebbe tenere nascoste.
1: In questa canzone, infatti, nonostante appunto le note robotiche, il eh, contenuto sembra davvero una poesia intima. Eh, e il testo eh, è breve e si ripete più volte e dice, in sostanza, «Sono una montagna immensa, sono una pietra, una pietra sotto una pietra, sotto una pietra. Mi muovo così lentamente da sembrare immobile, terribile. Diventa ruscello, ruscello delle mie lacrime. Niemand e esalsi schreien». vuol dire infatti nessuno lo sente quando grido
0: sulla scelta della lingua tedesca il duo poi ha dichiarato nelle interviste è stato il tedesco a sceglierci è un linguaggio molto poetico e come i bambini puoi creare parole da zero componendole è molto interessante parlare e giocare con una nuova lingua apre nuove idee nuove sinapsi è uno strumento che ci permette di entrare in un nuovo universo aggiungendo poi il nostro pubblico è aperto e vuole sensazioni E il tedesco è perfetto
1: la loro idea era infatti che cambiare la lingua è come cambiare uno strumento un gesto che permette di comporre appunto in modo diverso di non avere più gli stessi automatismi e generare nuove sensazioni appunto che eh, ritroveremo adesso in tom waits con la sua negazione del tedesco in comini suspect
0: Kom nicht zu spät di Tom Waits, artista immenso che in questa canzone, pensate, non parla tedesco ma finge di farlo.
1: Kom nicht zu spät, infatti, detta così non vuol dire niente in tedesco, ma è più plausibilmente una una storpiatura di kom nicht zu spät, che vuol dire non fare tardi specialmente se poi lo accostiamo al and we can be late in inglese e al zaiputlish che eh, si riferisce invece al zaipunktlish cioè Sì, puntuale.
0: Questa canzone vuole apertamente essere non tedesco, dato che il titolo della canzone è scritto tutto attaccato come una lunga parola, senza umlaut e altre deliberate modifiche di Tom Waits alla lingua che ci lasciano però intendere il contesto per la somiglianza con lo standard tedesco. Sebbene questo valga solo per le due frasi citate, tutto il resto è pura fantasia che inganna molti ascoltatori.
1: La fantasia è un elemento importante tanto quanto la realtà per Waits, che in un'intervista ha dichiarato di vedersi come un individuo che siede a cavalcioni tra realtà e immaginazione, in cui la realtà ha bisogno dell'immaginazione come un bulbo ha bisogno di una cavità in cui stare mentre l'immaginazione ha bisogno della realtà come un non vedente ha bisogno di un bastone.
0: Parole del genere riprendono d'altronde il tema dell'album da cui è tratta questa canzone, l'album Alice, che include alcune canzoni per l'adattamento teatrale di Alice nel Paese delle Meraviglie, del 1990, realizzato da Robert Wilson e Tom Waits, a cui poi seguirà Wojciech, il dramma a frammenti di Georg Büchner, che Waits eh, al momento della proposta non conosceva, ma gli è bastata una breve spiegazione della trama eh, per convincersi immediatamente. Perché citiamo da un'intervista, si tratta di una storia proletaria su un povero soldato manipolato dal governo.
1: Qualcuno di voi forse ricorderà il Voizek, il film di Werner Herzog, e ma comunque questo riassunto che Tom Waits ha proposto è ben indicativo per il teatro buchineriano, che mh, da un fatto di cronaca, Buchner è riuscito a far passare l'omicidio di Voizek in secondo piano, mostrando piuttosto come questo fosse mh, frutto eh, dei supprusi a cui Voizek era sottoposto, che arrivarono a renderlo un individuo senza anima. Questo tornerà poi nel teatro brechtiano, ovviamente, dove ad esempio nell'opera da tre soldi troviamo appunto criminali e prostitute che giustificano le loro azioni immorali perché costretti dal sistema che gli impedisce di agire moralmente per guadagnarsi il pane.
0: Il New York Times ha recensito la messa in scena di, di Waits e Wilson con una, um, una reimmaginazione del cabaret surrealista, dove Waits ha sempre avuto una vena di Kurt Weill nella sua musica, sovvertendo belle melodie con arrangiamenti che scricchiolano e sferragliano, mentre Wilson si cimenta nella combinazione del quotidiano e dell'inesplicabile.
1: Bisogna però riconoscere che a prendere in giro il tedesco, per così dire, in più occasioni abbiamo avuto anche un cantautore italiano. Parliamo infatti di De André e mandiamo 800. Tempo <totipo> e il malcontento di vento e non vuol l'odore di
0: questo motore. E questo era De André con 800, canzone del 1990 dall'album Le Nuvole, che ricordiamo essere tratto dall'omonima commedia di Aristofane.
1: Sappiamo infatti come De André fosse solito scrivere canzoni su tanti tipi umani, il bombarolo, il giudice, il pescatore. Qui invece nel mirino abbiamo la, l'alta borghesia e nel corso della canzone che viene, viene descritta infatti in modo sarcastico con varie prese in giro a riferimenti culturali come appunto il canto lirico e la lingua tedesca che viene stereotipicamente accompagnata dallo jodel appunto che avete sentito e, ehm, ma allo stesso tempo questa, questa alta borghesia viene dipinta nella sua superficialità attraverso appunto eh, i pezzi di ricambio gli articoli di scambio che diciamo vanno oltre la morte di un figlio
0: De André aveva già cantato in un falso tedesco, in Dolce Luna, qui invece abbiamo Pinsimonie, Patellen, Undarsellen, Walser, Undalka Seltzer, Für Dimenticare, insomma un'altra macchietta del tedesco che come molti di voi avranno probabilmente decifrato significa questa il, il, il per intero, un piccolo pinsimonio, splendido matrimonio, cavoli e fragole, patelle, arselle, pescate a Zanzibar, qualche krapfen prima di dormire e un risveglio con valsere e un Selser per dimenticare.
1: Questa canzone è solo un esempio mh, di quella che in realtà è una tradizione, mi verrebbe da dire, proprio italiana. cioè A noi prendere in giro il tedesco ci piace proprio e basti pensare che persino la parola cruchy eh, eh, ha delle origini abbastanza cupe risale infatti alla prima guerra mondiale da una storpiatura di scherno della parola crux cioè il pane che i prigionieri di guerra austriaci ma originali di Croazia e Slovenia chiedevano e insomma, pregavano alle guardie. Oltre a questo,
0: seppur rimanendo sulla satira della guerra, molti di voi ricorderanno sicuramente Stormtroppen, il fumetto tradotto in 11 lingue che gioca sulla lingua tedesca presentando i vari soldati e generali chiamati o Frinz o Franz o Otto, e comunicare tra loro in una storpiatura più italiana che tedesca con frasi come soldaten ecco fuori il tecnico della sezione benessere che solleverà il vostro morale con avanzate tecniche psicologiche
1: una tradizione infatti appunto di prese in giro che è ancora attualissima basti pensare al fatto che Alberto ieri io abbiamo trovato sulla pagina di Babbel un italiano tal Federico purtroppo il cognome non l'abbiamo eh, trovato che ha l'abitudine di creare Lunghissime parole tedesche dal nulla per esprimere concetti simpaticissimi. Abbiamo ad esempio Feierverschwendungsgefühl, per indicare il senso di colpa ma anche di trionfo che si prova quando si lascia alle spalle una festa senza aver fatto il consono giro di saluti. Oppure il Reinigungswind, cioè il soffio magico che ha la capacità di purificare dalle impurità il cibo che cade per terra.
0: Che dire, chiudiamo così la nostra puntata, dopo aver mostrato il potenziale espressivo delle lingue, ovviamente con eh, riferimento alla lingua tedesca, eh, che siamo certi non smetterà di servire ancora le mani di altri artisti. Ringraziamo Unica Radio dell'Università di Cagliari che ci ritrasmette, tutti i nostri sostenitori qui in studio e ovviamente tutti gli ascoltatori. Seguiteci sui nostri canali social e come sempre non perdetevi la prossima puntata di Bubble Songs dalla redazione di Francese.
1: Au revoir!